0: Bienvenido a Sin Jefes Ni Oficinas, el podcast donde aprenderemos a trabajar digitalmente sin esos jefes que no valoran nuestro talento y donde descubriremos habilidades propias para trabajar de manera digital desde cualquier lugar del mundo. Esto es Sin Jefes Ni Oficinas. Empezamos. Hola, hola, bienvenidos. Hoy tenemos a, a Emma. Un gusto tenerte aquí porque, para el que no lo sepa, Emma ha sido un pilar fundamental en, en mi desarrollo como profesional y como persona también, porque desde hace tiempo que lo conozco y, y nada, el primer invitado que yo quería tener aquí era él, así que bienvenido Emma.
1: Buenos días, Iliad, buenos días, señores, gracias por sacar chance y poder escucharnos hoy. Eh, que la verdad no sé qué vaya a pasar en este episodio yo no sé por qué este hombre me mete a mí con tanto compromiso aquí pero vamos a tratar de aportar en la medida de lo que sea posible eh, a sus vidas, a sus marcas y a esos proyectos pues, que están en proceso de desarrollo eh, encabezados por este caballero que quiere que todo el mundo tengas sea su propio jefe, entonces vamos a ver cómo ayudamos a que las personas pues mantengan esa esencia y buscar entonces lo más adecuado para que estas marcas se desarrollen de la manera adecuada.
0: Correcto, correcto, y bueno, o sea, con respecto a lo que estaba diciendo hace un rato, o sea, con la introducción, digo que me has ayudado muchísimo y que hemos podido como entablar una relación amor-odio, por, por por tantas cosas diferentes que, que tenemos que a la vez, o sea, es raro de que, de que nos hemos llevado tan bien, ¿sí o no?
1: Sí, la verdad es que sí, eh, eh, a muchas personas al principio se les hace difícil el poder congeniar con otras personas que tengan quizás no es que haya muchas cosas diferentes al contrario es que hay muchas cosas iguales entonces a veces uno con el mismo temperamento y el mismo carácter suele tener como ese como ese encontronazo al principio pero una de las cosas principales en las que las personas tienden o sea, tiende a verse eh, reflejada es cuando se topa con alguien que piensa o tiene ideales eh, similares, solo que uno cuando tiene cierto nivel de temperamento y carácter como por ejemplo es el mío, sí. a muchas personas se les dificulta poder pues eh, pasar como esa fase, pero en el caso tuyo como que desde el principio fue bueno, esto es lo que hay o te jodes, o sea, eh, tan sencillo como eso pero Total. creo que sí, la verdad ha, ha sido algo eh, bastante positivo por lo menos ver eh, el desarrollo no solo de la amistad, sino obviamente a lo que se ha conseguido a nivel de, de marca, de, de, de profesión, y poder ver avanzar, o sea, poderte ver avanzar en esa
0: parte es bastante eh, bueno, por lo menos de mi parte. Claro, sí, sí. Por, por ejemplo, yo, eh, yo te conocí a ti netamente en Instagram, o sea, prácticamente fuiste tú el que me invitaste a, a, a tu comunidad, que, a ver, o sea, no todas las personas Hacen esto, o sea, no todas las personas vienen y se acercan a, a, a alguien y le dicen algo así positivo, como fue en tu caso que me dijiste algo como eh, para invitarme un, a un evento. Y yo, pues bueno, yo accedí. Eh, ya te seguía desde hace un tiempo, venía interactuando un poco contigo. Tú antes eh, me venías siguiendo también. Y, y desde ese entonces fue que se, se creó esa, ese match cierto. Sí, la verdad fue
1: que yo te encontré, pero no recuerdo qué fue lo que Daniel había comentado, o compartido tuyo. Entonces, en, en ese momento yo estaba también tratando de desarrollar contactos de personas que trabajaran lo mismo que yo, que tuvieran intereses dentro del branding, y al toparme contigo, dije, mira, la verdad, el foco se le entiende, pero... La razón y las cosas aquí la veo como que un poquito eh, <risa> distorsionada. Digo, ven acá, ¿qué está pasando acá? Por eso, en, si, si no mal recuerdo, creo que eran Marcas Memorables Marcas memorable, que tenía en ese momento. Y, y dije, bueno, mira, yo suelo siempre cuando estoy en mi, en mi sondeo en redes sociales, muchas personas... Eh, se han topado con esa sorpresa y se quedan exactamente como tú en ese momento como que, eh, ok porque eso es al azar yo no, no suelo eh, tener a alguien así eh, encima sino que son personas que yo trato de ubicar dentro de mi comunidad personas que estén desarrollando sus marcas y que entiendo que pueden sacarle provecho a mis cursos y demás y bueno, cuando te invito eh, la verdad es que fue una sorpresa porque a pesar de que había muchas cosas eh, eh, buenas y ya establecidas, yo decía, mira, ahorita creete que, que yo lo estoy llamando para, para, no sé, para decirle que él no sabe hacer la vaina, o que, porque eso suele darse. Sí. Hay muchas personas que al principio, cuando no conocen a, nadie, a, a alguien, sobre todo, tienen como ese ese, ese asunto de no querer abrirse con, con los demás, pero sí, la verdad es que eh, fue un, un, un trance por un lado al principio, pero ya luego vi que tenías mucho deseo de, de crecer, de avanzar, de desarrollarte y
0: bueno, ahí andamos todavía dando esa, esa luz. ¿no? no, es que yo ahí fue donde dije eso también, yo dije, wow, vamos a ver, o sea, una vez que entré en ese curso que fue el Marcas Memorable, yo no he podido dejar de pasar otro. Porque, o sea, simplemente explicas las cosas de una manera tan increíble, o sea, tan real y sin filtro, que, que uno se termina cuestionando hasta la manera de tomar agua. O sea, sinceramente.
1: Bueno, una de las cosas que, por ejemplo, lo, los muchachos siempre eh, suelen hacer, digo muchachos a todos los que han sido estudiantes míos, si alguien está escuchando este episodio, por favor, no opinen, No es con usted. Es el hecho de que, por ejemplo, termina cualquier clase y yo llego como que... Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta y todo el mundo se queda como, o sea, ¿tengo que preguntarlo? ¿O, o si lo pregunto está mal? ¿O, o si, si no pregunto también está mal? Dayana, que es una de las más antiguas tomando clase, Dayana siempre dice, es que yo no sé si yo te tengo que preguntar. Porque tú hablas de una manera que yo me cuestiono si yo tengo que estar viva. O sea, ¿por qué? Entonces ese tipo de cosas eh, es algo bastante, es gracioso. Pero por lo menos a mí me da mucha satisfacción el ver que son puntos de mejora y de análisis que, pues al día de hoy, gracias al empeño que todos ponen al, a, a los cursos, a su desarrollo, pues se ven que son cosas
0: positivas y de avance. Que, total, sí. Y hablando, hablando de esos cursos, o sea, ¿cuál es? Bueno, yo lo sé, pero ¿cuál es el mejor curso que tú hayas pensado? O sea, ¿cuál es el mejor curso que tú hayas dicho? O sea, este es mi, mi, mi pilar.
1: Bueno, eh, así como que Pilar, que de conocerme y todo el asunto, marcas memorables, o sea, ese curso ha sido por mucho lo que le ha dado a mi, a mi marca el, el arraigo que tiene hasta el momento, porque yo contabilizo implícitamente estudiantes, personas que hayan hecho programas conmigo de mínimamente uno o dos meses, ¿verdad? Y marcas memorables, hasta ahora, llegó a su décima edición bueno, que es la que va a salir ahora en, en marzo y, o sea, son 10 generaciones de estudiantes
0: Imagínate.
1: o sea, que, que ya eso era un asunto de, de mes tras mes, mes tras mes mes, tras mes personas eh, como mi bello hermano Cristian, que se quemó en una de las sesiones, tuvo que repetirlo en varias ocasiones, pero no fue un peso para okay. él, y tampoco fue que él, no fue que él las repitió para que no vayan a atacar al muchacho, no fue que él las repitió por mal estudiante fue por falta de tiempo. Entonces, son, son cositas que cuando tú notas que personas que, por ejemplo, tú le dices, mira, tienes que repetir el curso, te dicen, ah, no, no, no hay problema, encantado, y vuelven y lo hacen. Pero es porque eh, el, el conocimiento que hasta ahora, gracias a Dios, he podido eh, llevar ha sido positivo para las marcas y espero... Eh, poder seguir desarrollando este tipo de, de actividades. Ahora, fuera de este, el Brand Camp. O sea, cuando se habla del campamento, ya eso es otra vaina, otro nivel, que, que ya la gente, por ejemplo, el de este año, yo lo anuncié a primeras, los primeros días de enero, y ya la gente está, oye, tira rápido precio, que hay que inscribirse, que no me quiero quedar fuera, que no sé qué, y siempre eh, el número de camperos, no baja de los 70, o sea, en el que tu participante andaban aproximadamente unos 60 y pico, eh, más nosotros, todo el equipo de coordinación y demás, o sea, eso es un número normal y hay personas que, que son tan fuertes que han repetido campamentos, o sea, hay personas, ya este es el volumen 3 y las personas lo están haciendo corrido desde el primero.
0: Imagínate, o sea, sí, hablando del Brandcamp, ese es un curso, pero, pero magnífico, o sea, en el cual yo aprendí un montón de cosas que me ayudaron a cambiar personalmente y colectivamente también, a controlar un montón de cosas, de verdad que sí, y, y que entendí cosas que antes no lo hacía, y, y quiero saber cómo tú pensaste en ese curso, cómo, cómo lo ideaste, cómo, cómo cuéntame todo ese proceso.
1: Yo llegué un día y dije, quiero hacer un campamento. más y ya. Raro. Más nada O sea, lo que pasa es que, por ejemplo, la idea directamente no fue que se me ocurrió a mí, sino a uno de los estudiantes de Marcas Memorables, que íbamos, creo ya, si no mal me falla la memoria, íbamos para Marcas Memorables 4, uh -huh. creo, y alguien de Marcas Memorables 1, Dijo, oh my God, ya somos cuatro generaciones. ¿Te imaginas el que haya un marcas memorables donde estén la 1, la 2, la 3 y la 4 compitiendo entre ellas? Y yo, que a mí, que no hay que darme ideas, ideas. y eso tú lo sabes, sí. dije, wow, pero en verdad sí, qué chévere sería eso. Ahí me puse a idear. Y entre todo lo que escribía, lo que investigaba, dije, pero oye, un campamento sería algo brutal porque eso implicaría tener que dividir a la gente. Yo asumía poner a las personas de cada generación juntas. Okay. para que trabajaran en equipo, para que hicieran, dije no, eso eso hmm. no, me, no me gusta, Mucho porque ya son amigos, Mucho claro, amigo. <risa> digo eso es demasiado compañerismo, ¿qué sería de ellos si ellos siendo amigos y colegas que ya se conocen de una generación de estudio y demás, y de ahí salieron proyectos, hay personas que trabajan juntas sí. y demás, y digo yo, ¿y si ellos se encontraran con sus propios amigos para tener que ganarte a sus amigos? Entonces ahí yo agarré a todos la, los grupos y lo mezclé. Y estaban todos con los que ellos consideraban enemigos, juntos, que tenían que trabajar siendo amigos. Entonces, de ahí es la matadera del Brandcamp. Ya hasta este año, ya nadie entra con ilusión de nada. Ya nadie dice, claro. yo voy a estar contigo porque saben que al momento de llegar a la selección yo llego y de barato todo sí. que es lo regular en mí entonces eso de, del, del campamento fluyó así por, una, por un comentario realmente ahora la fuerza del campamento surgió en el primero okay. yo tenía actividades preparadas, concursos eh, dinámicas y eso y dentro de las cabañas como nosotros lo dividimos eh, los chicos comenzaban a hacer comentarios de ustedes se imaginan que Emma venga y salte con eso y alguien decía no no te atrevas como que yo no estaba viéndolos sí. y decía ah pero ya yo sé lo que yo voy a hacer entonces le saltaba con ese tipo de cosas y comenzaban no ves cállense no hablen que ese hombre todo lo ve y no sé qué pero fue es bastante eh, divertido con todo y toda la experiencia es muy acelerada hay mucho estrés eh, pero estrés este positivo porque uno está tratando de hacer un buen trabajo en equipo sí. sobre todo pero hay personas que tienen que aprender a manejar muchas cosas a nivel personal para decir que sabe trabajar en equipo hay personas que creen que trabajar en equipo es simplemente sentarse a escuchar órdenes del jefe y punto sí pero si sí, el, el, el campamento es ese, es ese plus de todos mis cursos que hace siempre una experiencia bastante eh, divertida y diferente a los que participan.
0: Claro, yo, por ejemplo, eh, para explicarles más o menos el. El brandcam es entrar en una cabaña que es un grupo de WhatsApp. Donde hay como. ¿Cómo le llamas tú a eso? El, el, donde. donde están todos. El grupo central, donde entran todos Ajá, las donde actividades. Están todos. Ajá. De, de repente mandan a, a diferentes miembros de la cabaña a participar, los otros están ahí como que eh, no deberían de participar, pero al final la, la, la intensidad es tanta que a veces hay gente que no se recuerda, que no puede participar y participa y eso termina como restándole puntos porque la idea es como, la temática es juntar puntos, este, salvar a tu equipo, este, tú tienes una cabaña privada con, con una persona del jurado que te está vigilando, entonces no puedes formar tanto problema eh, como en mi cabaña, que eso era problemas y problemas y problemas. <risa> la, que...
1: cabaña, la cabaña más problemática de todos los tiempos fue la cabaña tuya, Dios santo.
0: <risa> es, que, es que eso desde un principio éramos todos agua y aceite ahí, eso era un masaclote de... Y, Porque y ninguno,
1: quer es no, lo que pasa es que ninguno de ustedes querían doblarse ante el otro. Eso. O sea, todos querían estar teniendo la razón y todos querían como que demostrar que, no, que, lo, que ellos eran buenos y punto. Entonces, claro. al tener esa batalla, yo decía, ahí es que lo voy a dejar para ver, para ver quién es que va a terminar muerto, si son <risa>
0: ellos o, o quién. Sí, y yo me acuerdo que, o sea, la, los eventos o las participaciones, eran, así como que se abrió el grupo vamos a participar, y yo de repente estaba, no sé, saliendo estaba en el centro de aquí de la ciudad yendo a comprarme algo, y estaba pendiente pero del whatsapp de una manera que tú no, que no tú no te imaginas, o sea era como que estar en la micro, en la camioneta y pendiente del whatsapp, participando en alguna, en algún evento o algo, porque yo era el elegido no. y no podía faltar pues.
1: Sí, sí, sí me imagino, porque mira, yo tuve personas que el, creo que el año antepasado eh, eran estudiantes algunos y otros estaban ya en clínica y <risas> se metían en los cuartos de la clínica para participar de, de las actividades y no quedarse fuera. Es una locura total. Sí.
0: <risas> Ahora, eh, hay, habían unos expositores, ¿cierto? Que, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo tú...? o sea, llegaste a ellos, o sea, te los recomendaron, o tú dijiste, no, estos son los que tienen que estar, cómo tú llegaste a ellos y, y, y les dijiste, mira, tengo un evento, quiero que participe o no sé, cuál fue el que más te costó convencer, o por así decirlo. No,
1: ser? la verdad es que ninguno, o sea, por, el, por, la, por la misma comunidad, y yo suelo ser una persona muy, muy cercana a estar atentos a qué hacen las personas, a tener conversaciones así como... Eh, de cafecito, cuéntame qué hay, cómo vas, qué proyectos tienes y demás. Yo siempre he sido muy cercano con las personas que yo considero que aporten.
0: Okay.
1: Una de las cosas que, que estamos claros es que Instagram se ha vuelto lo más tóxico que hay en la bolita del mundo, poniendo gente a, a pensar que el valor está metido adentro de una caja fuerte y que esa caja fuerte, bueno, pues está... Eh, sucumbida en, eh, en el fondo del mar y, bueno, un regalo de asuntos, cosa que también tiene mucha importancia el hecho de poder identificar a las personas que para ti de verdad son un aporte. Correcto. En este caso, los que participaron, eh, Jan Suriel, um, Rodrigo Santana, el caso de Seque, estuvo eh, con nosotros también Rodrigo de Redacciones Creativas por mencionar algunos pero siempre son personas muy claves para mí. Personas que a mí en lo particular me hayan marcado mi vida, mi marca, mi, mi negocio de una u otra manera que yo sepa que a sí mismo lo van a hacer con las personas que, que, pues, que participen en el evento. Igual yo siempre he sido una persona muy cerrada, no a las amistades, pero sí a quien llamar amigo de verdad. Yo eso no se lo digo a todo el mundo porque no creo que todo el mundo merezca eh, tener tanta responsabilidad y por eso, en el caso de mis estudiantes, yo soy bastante celoso también. O sea, yo nunca voy a llevar a una persona a dar clase, por ejemplo, a mi comunidad de Ideamarca, o de la misma comunidad de MBS o qué sé yo, donde, donde se tenga que ver asuntos de clases como tal Dica cualquier persona para que vaya a hablar cualquier barra basada, o sea, yo soy muy cuidadoso con esa parte, pero de que de darme problema, así, nada. bueno, creo que sé que, pero no porque él sea un problema para contactar, porque sé que siempre ha sido un pana que está muy dispuesto a colaborar y más cuando tiene que ver con asuntos de personas cercanas a él, eh, como él me considera a mí y yo a él porque iniciamos prácticamente juntos este proyecto, de estos procesos de las marcas personales de nosotros eh, y digo que fue difícil más coordinar su hora, porque okay. como sé que está en Argentina y nosotros nos manejamos horario Miami y obviamente él también tiene su agenda y demás era como que, y a esta hora tú puedes no, a esta hora es muy temprano, o a esta hora no es muy tarde, entonces siempre había una cosa pero al final siempre sé que le busca la vuelta a todo y más cuando se trata de, de aportar valor
0: Claro, sí, los, los, los participantes, los expositores, perdón, o sea, fueron de talla, pero una talla top, que yo decía... Los de este
1: año vienen así mismo, ya verás.
0: Claro, yo decía, wow, o sea, no tanto por lo que yo puedo aprender, porque, no sé, no, no tenía claro qué era lo del, del Brancan hasta que entré, pero uh -huh. obviamente sí tenía claro que era lo que daban esos expositores y yo decía, wow, o sea, nada más por ellos yo quiero entrar, pero después la experiencia que yo tuve dentro, uf, inigualable, o sea, y, y por eso es que yo invito a todo el, aquel que, que siga de más y que no haya estado en un Brandcamp, esté eh, que te da ansiedad, que te genera estrés, que casi te mueres, que te da un paro. Ayudamos,
1: ayudamos a rebajar, ¿eh? Ayudamos sí. a rebajar. Le, el estrés te ayuda a rebajar. Hay una, hay una de mis estudiantes que dice, yo entro a los Brand Camp cuando yo me sienta gorda. <risa> <Sí>. <risa> Porque el estrés me ayuda a rebajar.
0: <risa> sí, no, es que es demasiado la, la experiencia. Pero bueno, pasando de eso, eh, yo también eh, trabajo en agencias de, él, ¿no? Eh, la que les hablé en, uno, eh, en el capítulo anterior. Y también quisiera saber cómo fue esa parte de crear esa agencia digital. Cómo, cómo lo estructuraste y, y desde, cómo se forjó desde el inicio.
1: Bueno, Creative sí tiene una, una, una pequeña historia un poquito más, <risa> eh, más compleja. Eh, primero porque yo no tenía ni idea del mundo digital mientras yo estuve en mi país de una manera completa como para yo arraigarme a trabajar en él. No era, no era un, un asunto que me llamara la atención. Es más, que el cambio de mi cuenta, eh, yo lo hice justamente por eso. Porque yo comencé en, esa, en ese Instagram a subir toda barbaridad de que tú te puedas imaginar de la bolita del mundo. Okay. Ese Instagram yo lo tenía creo que desde 2011, 12, 13, no sé, por ahí. Y nunca fue una herramienta de trabajo per se. Hasta que después de mucho tiempo, allá en mi programa de, de televisión, yo invité a Jan Suriel. Jan Suriel, desde el primer día, yo le dije, oye, yo te necesito como parte de mi equipo. ¿Cómo vamos a hacer? Bueno, ahí coordinamos. Y ella iba eh, todos los viernes, ella tenía un segmento de marketing donde ella hablaba de eso. Y yo escuchándola a ella, yo me comencé a enamorar, pero del marketing. O sea, específicamente del marketing emocional que era del que ella hablaba. Entonces, poco a poco fue dándose la oportunidad hasta que un día ella se me acercó y ella fue a varios programas, llevando a algunas personas allí para ser entrevistadas y demás. Y me dijo, Emma, al finalizar el programa, ¿por qué tú no estás trabajando tus redes como, como, como marca? Y yo, ¿qué tú dices, muchacha? Por Dios. Tú te imaginas una gente con el carácter que tengo yo metido en redes sociales. Desde el principio siempre fue mi, 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 mi temor. Hasta que ella me dijo, oye, hazlo. Tú puedes eh, darte bien en esa parte. A raíz del mismo programa, yo ya venía teniendo una idea, pero no solo. Taís Concepción, que esa va a ser mi canchanchan eternamente y para siempre. Eh, y yo teníamos más o menos la idea de ambos tener una, una agencia, pero nosotros no nos veíamos como una agencia de que eh, sentaba en una esquina eh, recibiendo correos, nada nada que ver, nosotros eh, viajando por el mundo y la agencia haciendo su trabajo y nosotros de forma remota. Entonces, eh, tuvimos la idea de que ella iba a sacar su agencia, T Creativa, okay. yo iba a sacar la mía, Creative. Y nosotros dos íbamos a ser los dos socios de las dos compañías. Yo iba a trabajarle a ella en lo que yo iba estudiando del marketing y ella en diseño. Y entonces ella tenía su cliente, yo tenía a mi cliente, pero al final los trabajábamos juntos. Okay. Entonces ahí comenzó todo. Luego eh, a Thais le llegaron otras oportunidades, otras cosas, pero yo no dejé de trabajar con ella. Ella hizo un poco de pausa en su agencia. Pero yo a la mía no le paré eh, nunca, hasta que poco a poco yo fui involucrándome, eh, fui estudiando, primero hice eh, lo de marketing, después de marketing, en estudiando marketing me topo con el branding, ahí me divorcié del marketing y dije tú tienes demasiado número, no quiero nada contigo, entonces me centré en la parte del branding, hice otras especialidades dentro del branding, después hice el diplomado de gestión de marcas y creación de, de identidades, o sea, fue todo un asunto que me fue llevando a enamorarme todavía más de lo que yo hago el día de hoy. Okay. Y después, el darle forma oficial, allá en mi, en mi país, en República Dominicana, yo estaba eh, trabajando, ya teníamos clientes, no eran muchos, y éramos un grupo pequeño. Te estoy hablando que éramos cinco personas conmigo. En ese momento, cuando nosotros comenzamos, eh, había una diseña, dos diseñadores, un, una persona de marketing, estaba yo, eh, y un community. Eso éramos el grupo, más nadie. Imagínate. Entonces, con ese grupo nosotros manejamos aproximadamente como seis o siete proyectos en Dominicana. Ya cuando yo vengo acá, a, a Miami que es donde yo constituyo en papeles y todo el asunto, la compañía, eso fue el boom de, de, de nosotros, porque en ese trayecto, hasta que yo la, 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 la puse oficial acá, pasó un año, porque yo llegué aquí y atrás de mí vino la pandemia, se cerró todo y bueno, ya te podrás ah, imaginar, sí. pero al año la saco y eso fue un asunto que yo no te puedo explicar. O sea, en el, el año pasado, por ejemplo, fue un año donde nosotros desarrollamos y trabajamos un número aproximado como de 26 marcas. Pero eso fue una locura total, porque nada más en un solo mes, nosotros sacamos como 10 marcas. Eso fue una cosa increíble. Y poco a poco, bueno, pues viviendo la necesidad de expandir, eh, comencé a hacer llamados, contratar personas... Muchos de ellos, bueno, tú sabes que salen de la oportunidad del campamento, donde, sí. eh, donde muchos creen que solamente van para allá a, a pagar un curso y a recibir eh, información, pero en realidad es que eh, la idea de nosotros como jurado es evaluar el desarrollo que tienen las personas para que caigan entonces, o trabajando conmigo en mi agencia, y obviamente conseguir obvia esa parte del seguimiento, del crecimiento, del avance, dentro del desarrollo de sus habilidades, porque me tienen a mí para decirle, no, mire eso no se hace así, tienes que cambiar esto así, tienes que modificar esto así, de forma que vayan adquiriendo el conocimiento dentro del área, sigan creciendo, y si no trabajan conmigo, pues trabajan con Daniel, de Dale claro. a su Estudio, que es la otra eh, opción. Entonces, básicamente... Así inició esto, pero te estoy hablando de unos casi cinco años, seis atrás, que de chin a chin, donde dos gente loca se juntaron para in iniciar esto, bueno, pues ya el día de hoy estamos hablando de una agencia lo suficientemente sólida a nivel de, de gestión, con muchos cambios y muchas estructuras que poco a poco se tienen que ir dando hasta el plano de ponerla ya física, que es el próximo Next Step que tenemos ahora para este año, y pues trabajando ahora mismo con unos proyectos y varias cosas que entiendo que van a seguir dándonos ese plus
0: para continuar en crecimiento como vamos. Qué, qué increíble verdad, como ver cómo como una idea de repente con, con mucha con mucha dedicación y disciplina, obviamente se vuelve bastante realidad. consolidada y realidad, y que de repente empiezas como a ya proyectarla a más largo plazo. Eh, con respecto a eso de, del grupo que tú dijiste, o sea, comenzaron poquitos, pero uh -huh. ahora, ¿cómo, ¿cómo es ese...? Aparte, bueno, que ya dijiste que el, el Brandcamp funciona también como, como eso, para ver a los que más se desempeñan, porque, bueno, que estamos hablando ahorita del Brandcamp, eh, yo fui parte de eso, que tú uh -huh. me seleccionaste a mí para trabajar contigo, así que ya no es tanto un curso, ya no es tanto... Eh, un, un expositor que te venda eh, eh, la información o el tema que va a dar, sino que de repente es la oportunidad de que puedes trabajar si eres realmente bueno con alguno de, de, de estos jurados, ya sea Emma, o sea, sea otra persona, porque uh -huh. de repente demuestras de que, de que estás hecho, las habilidades que tienes y te das a conocer y, y obviamente te, te toman en cuenta. Exacto. En, eh, en ese
1: caso, por ejemplo, no te digo de... de... De, de hablar de habilidades, porque muchas veces la, la, las personas se dan cuenta de las habilidades que tienen dentro del campamento. Es sí, más, también. que creen, que, que entienden a veces que se les pide cualquier cosa eh, y creen que no son capaces de hacerla, hasta que bueno, se ven en que esta vaina hay que sacarla. O sea, uh -huh. la pidieron y hay que hacerlo. Eh, es como, por ejemplo, una de las cosas principales que los diseñadores en su mayoría tiende a tener en su cabeza de que no, para crear un logo o trabajar un rebranding, eh, yo necesito que a mí me den un tiempo. Que creen que, va, que se van a montar en una montaña con un Buda, hacer oraciones, un asunto así. Y en el brand camp tienen que hacer eso. En tres horas. Eh, en, en tres horas, por si acaso. No, por no mencionar la, la última dinámica de Daniel, ¿te acuerdas que fue sí, hacerle bueno. unos rebranding a unos logos y nada más tenían 15 minutos? Y lo sí, hicieron. Sí, eso Pero, Entonces sí, es que al final no es un asunto de hacer el trabajo mal ni mucho menos porque sabemos que con la estructura que se tiene que presentar un trabajo tan delicado como lo que es un rebranding de una marca o, o la parte visual de una corporación no es para nosotros tampoco llevarlos a, a, a tal nivel pero sí que las personas entiendan que uno necesita eh, prestar atención a los detalles que les corresponde trabajar Correcto. tú al final no vas a a crear un logo eh, de golpe y sin el conocimiento adecuado en la parte de creación de marcas, de diseño, de comunicación, eh, que sea extremadamente funcional y bueno en 12 horas, no lo vas a hacer, mm, pero perfecto. cuando haces esa práctica de tener que verte ubicando cuáles son los elementos, qué es lo que se necesita, cuáles son las cosas que hay que poner, qué es lo que hay que quitar, qué es lo que quiere el cliente, qué hace la agencia mm. o la compañía que yo estoy trabajando, son cosas que vas practicando y poco a
0: poco lo vas, lo vas claro. elaborando
1: obviamente, claro.
0: Eso sí, yo, yo en, en ese aspecto sí empecé a respetar un montón, pero al mil por ciento a los diseñadores después que los vi como en esos procesos de que, no, tienes dos horas para hacer esto, y cuando yo de repente yo le decía algo como recomendación o algo, y de repente me decía no, no, porque eso no, ¿qué tal? y, y de repente, si alguien lo hacía, porque hubo un par de veces que mis recomendaciones lo, lo hizo uno que otro diseñador del grupo uh -huh. que yo dije, ay no, pero qué, qué desastre, no, mejor <risa> yo, no, hagan ustedes su trabajo porque de verdad, yo más bien resto y, y eso fue como que empezar a respetar mucho más a, a el trabajo de los diseñadores porque hacen un trabajo increíble cuando, y más aún así cuando están eh, bajo esa presión de, de demostrar también lo que, lo que están haciendo y eso. Claro que sí. Ahora, también, eh, después de allí del, del Brand camp, de que contrates a alguien, contratas a alguien fuera de, de este tipo de... De, de cursos, de eventos ¿cómo ¿cómo es ese, ese acercamiento a contratar a alguien que tú dices, necesito contratar un diseñador okay. ¿Qué, ¿qué haces? ¿dónde lo consigues? ¿Cómo lo, ¿cómo lo buscas?
1: no, yo no, mira, por ejemplo eh, a menos que la parte administrativa de la, de la compañía me diga oye, estamos teniendo demasiada demanda y necesitamos, por ejemplo diseñadores, communities o, o whatever, lo que se vaya a necesitar ¿verdad? Yo, nosotros hacemos convocatorias por la cuenta de Creative. Se le dice, mira, si quieres participar de parte del imperio, estamos haciendo convocatorias y se hace algo abierto. Las personas envían portafolios, envían okay. eh, currículums, ese tipo de cosas. Pasan por un proceso de evaluación. El proceso de evaluación siempre es público. O sea, nosotros siempre informamos, miren, estamos evaluando, no se desesperen, se contactarán. Luego de contactarlos eh, vía... Eh, correo o la misma metodología de poder hacer el proceso de evaluación, entonces se tienen varias reuniones, porque el, el asunto de trabajar en la agencia no es, no es más que tener que trabajar conmigo, y esa es la partecita incómoda eh, uh -huh. del asunto no porque yo sea lo, lo, lo último que tiró eh, Coca-Cola, pero sí tengo un carácter muy fuerte a veces, y eh, como tú sabes, yo todo lo hago agotando procesos, entonces okay. es todo como que, miren, todo se tiene que hacer en este orden, vamos a trabajar así, 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 y cada uno tiene que entregar esto, esto y esto, entonces es como para tratar de manejar todo lo más eh, optimizado posible, que nadie pise a nadie, que right. cada quien eh, maneje su área, y a veces las personas no se acostumbran a eso. Eh, entonces, por ejemplo, yo tengo un manejo con mis clientes que yo con mis clientes eh, soy muy dedicado a la hora de que si me solicitan algo, si preguntan por algo, si quieren algo, si hay que cambiar algo o lo que sea. Yo para todo necesito tener tiempo, necesito que se resuelva, necesito que se haga todo eh, al día, que no haya nada pendiente. Entonces, eh, es más fácil para mí, yo de, desde el principio demostrar quién soy yo, qué tipo de, de exigencias, por ejemplo, dentro del trabajo yo tengo y que las personas sepan hasta dónde yo eh, tengo mis de, mis limitaciones con, con el trabajo. Entonces, después de que se pase el, esa, esa sesión de la, de la entrevista, ya está todo ok. Ya se asigna a los grupos de trabajo, se les dice el periodo, porque pasan un periodo de prueba conmigo de trabajo de tres meses. Okay. Pero es un periodo de trabajo pagado, no es de que ay vas a durar tres meses conmigo trabajando y ya los tres meses, si tú entras, entonces no. O sea, son tres meses pagados por su trabajo. Y si luego de los tres meses, pues sobrevive a la presión mía y a la asistencia mía eh, en su vida, pues oficialmente se contrata ya como parte del equipo de Creative empire
0: Sí, esto, esto para las personas que que están escuchando y puedan saber cómo piensa el, el jefe barra dueño de, de una agencia digital y cómo es ese proceso de selección, de trabajo, de gestión. Porque bueno, según yo, como lo dije en un episodio anterior, es una de las maneras más factibles o una de las más factibles para trabajar sin jefes ni oficinas. Eh, y entonces, también quisiera ver ¿Cómo, saber, ¿Cómo ves tú este nuevo sistema en el que estamos viviendo que todo es digital? ¿Cómo eh, que, que cada quien puede trabajar desde, desde donde quiera, literalmente? ¿Hay personas aquí que te trabajan desde, desde algún lugar raro o solo, solo están desde su casa? Chuo,
1: Chuo diseña desde la, desde la playa o la piscina de su casa. O sea, <risa> eso, no es, eso no es anormal para ninguno de nosotros. Claro. Eh, pero mira... Mmm, a ver, hay que, ser, hay, hay que tener un, un asunto aquí pendiente. La modalidad, nadie la va a quitar, porque okay. se ha demostrado que las personas pueden hacer el trabajo, eh, son, lo, son igual de hábiles que estando físicamente, entonces es un asunto innecesario el tú obligarle a una persona ir a un lugar a trabajar porque pueden desarrollarlo desde sus casas. ¿Qué, me, ¿Qué opino? Extraordinario. ¿Por qué? Porque tú tienes la, la facilidad de tu poder jugar con todo lo que tiene que ver con el tiempo y el espacio, tú como trabajador. O sea, tú no tienes excusa para decirme a mí que si tú estás cómodo en tu casa o haciendo lo que a ti te dé la gana, pero cumpliéndome mi trabajo, te estoy quitando la responsabilidad de la presión quizás que tú vayas a tener por el hecho de tu estar físicamente. Correcto. Pero puedes eh, efectivamente trabajar para manejar las cosas eh, lo más adecuada posible. Yo soy muy dado a, a que este sistema tiene que mantenerse porque nos va a ayudar por mucho a que la calidad de todo el equipo de trabajo, en la parte emocional sobre todo, se mantenga lo más sana posible eh, lo que sí es que a veces los trabajadores o las personas que trabajan, porque no, no podemos confundir, el hecho de tú trabajar para alguien de forma remota no es que tú no tienes jefe, tú tienes mm, responsabilidades y tú le trabajas a alguien. Correcto. Cuando tú eres jefe, es que tú eres el dueño de un proyecto o de un emprendimiento o de un negocio que tú lo puedes manejar como a ti te da la gana. Ahora, si tú eres eh, empleado, por ejemplo, si tú eres empleado mío, tú sabes que tú tienes responsabilidad de que cumplirme. Exacto. Cómo tú la vayas a hacer y cómo tú la vayas a organizar, eso es un problema tuyo. Pero tú tienes eh, el esquema y sabes, mira, cada cierto tiempo tú tienes que entregarme tal cosa. Tienes que hacer esto y esto con este equipo de trabajo y tu desarrollo eh, final es este. Cómo tú lo vayas a hacer, yo no te voy a montar presión con eso. Pero tú sabes que tienes una responsabilidad para conmigo. Ahora, eh, eh, en el caso de quien está completamente independiente y es quien trabaja con todo, saludos, mi caso, o sea, yo soy el dueño de la compañía, yo no estoy físicamente con ninguno de ustedes, pero mi trabajo es estar velando porque ustedes cumplan el de ustedes, eh, se haga toda la gestión que tiene que hacerse, seguir atendiendo a los clientes y haciendo todas las cosas como que yo tuviera físicamente eh, trabajando. En mi caso, como el jefe, mis horas son más extendidas de trabajo que la de ustedes, pero esto es por, la, por el mismo asunto de la modalidad, el tema de cómo tú te topas con los clientes, porque tú estás aquí pero hay clientes en España, en, en qué sé yo dónde, entonces sí. son muchas cosas que se toman en consideración, pero de estar a favor a 100%.
0: Claro, y era lo que yo decía en uno de los capítulos anteriores que, o sea, por más que tengas un jefe él tiene como ese, ese conocimiento de que tú estás trabajando bajo esta modalidad y te permite tener libertad, o sea, porque qué pasa si alguien te dice, Emma, o sea, hoy, no sé, hoy no puedo estar, hoy, hoy, hoy no, no puedo hacer trabajo porque tengo una salida, porque de repente me enfermé, por, porque tengo un compromiso, qué sé yo. Esa persona, pues, tiene primero la, la, la necesidad de cumplirte a ti, pero también tú entiendes esa libertad de que eh, esa posición, de que esa persona tiene una vida detrás. ¿Cierto? Sí, completamente
1: Lo que sí es que Volvemos a caer en el asunto Tú sabes que yo relajante le digo a los muchachos Bueno, si tú te vas a enfermar, enfermate después de que tú me entregues <risa> claro. O sea, tú te puedes enfermar Claro que sí, porque por ejemplo hay cosas que no se programan Como el hecho de que tú te vayas a enfermar okay. Pero Lo que es que Vacaciones O me voy a ir a trabajar A tal sitio, eso no es un problema mío Mientras tú Correcto. me, me resuelvas A mí con lo que son las responsabilidades tuyas, tú puedes estar en China. Correcto. Pero tú sabes que ya a mis 7 de la mañana son tu tarta de la tarde, entonces procura que a esa hora yo tenga mi trabajo. O sea, fuera de eso, a mí como, como jefe, cosa que tú sabes que no me gusta que me digan, eh, no me interesa que, que el equipo se sienta ni presionado, ni alterado, ni, ni nada que ver, sino todo lo contrario, que las personas sepan y entiendan que trabajamos en equipo, la idea es que todos puedan colaborarse en la medida de lo que sea necesario para que cada quien tenga pues, ese respiro y esa facilidad de poder manejar cualquier cosa que sea necesario y que los clientes se mantengan contentos.
0: Correcto, sí, porque es que es eso, o sea, de, de manera tradicional, eso eh, no se puede, o sea, o cuesta más, no es que no se puede, pero sí cuesta más que tú vengas y le digas a, ah, no sé, a, un día en la oficina y digas, no, mire, mañana no puedo venir porque, no sé, tengo una salida. De repente a ti, si te adelantan el trabajo y te tienen todo listo, pues no habrá problema de que, de que esa persona falte, de que esa persona vaya y haga lo que tenga que hacer. No, y que una de las cosas
1: principales que tiene, por ejemplo, nosotros tenemos en Creative es cómo nosotros trabajamos la gestión. Toda la gestión se trabaja con una semana de antelación. O sea, yo no, no No hay por qué tener una presión por la cual yo no te pueda... Bueno, mira, o sea, justamente alguien se me acerca anoche y me dice, Emma, mira, para que tú sepas, eh, a finales del mes, creo que fue de febrero que me mencionó, eh, voy a estar de salida por seis días. Ah. Ok, no hay problema. Vale. No puede decir sin ningún tipo de inconveniente. ¿Pero por qué? Porque la semana antes el trabajo de esta persona va a estar cubierta para la semana que ella va a estar fuera y para la que sigue, o sea va a haber una libertad de tiempo Correcto. que no hay por qué yo tenga que decirle que no, porque me está cumpliendo con su trabajo, mientras lo haga de esa manera todo chévere.
0: Súper y en este caso tú has publicado proyectos en estos sitios como eh, The Fiverr Workana, eh, Upwork todo ese tipo de cosas, no has publicado proyectos como para buscar personas no, nunca o sea, no. No. No, no, lo digo porque eh, yo en, en el anterior episodio hablé de este tema y esas eran las dos posibilidades que de repente yo les recomendaba a las personas que ok, si quieren trabajar bajo una agencia pues bueno, tienen que buscar eh, presentarle su, su portafolio a, a la agencia, sí, todo claro. ese tipo de cosas pero hay gente que, que no, que lo quiere hacer todo ellos y al final pues bueno, existen este tipo de plataformas donde ellos se pueden forjar Ahora,
1: en, en, en el caso, perdóname que te interrumpa, en el caso de tú buscar el contacto de una agencia. Por ejemplo, a nosotros nos llegan a cada rato DMs okay. y correos preguntándonos: miren, ustedes no están necesitando tal cosa, ustedes no necesitan tal cosa, envían currículums, envían aplicaciones. Pero nosotros, si no estamos en temporada de aplicación, pues simplemente okay. le respondemos y le decimos: no, ahora mismo no estamos necesitando tal cosa. Pero la agencia mía no busca de forma abierta trabajar con un número de personas, por, por decirte lo incalculable. Yo tengo personas muy implícitas y mi, mi intención es mantener el grupo de una forma lo suficientemente manejable para poder hacer toda la ejecución del, de, de los planes de trabajo que ya nosotros llevamos. Pero lo que mencionas de ese tipo de plataformas sí funciona A hay personas que por ejemplo los que están en la parte del diseño específicamente y que trabajan con todo el esquema de gestión eh, de redes sociales y todo lo que tiene que ver con la parte de aporte al nivel publicitario y de marketing esas plataformas eh, son bastante buenas para poder hacerlo
0: no, es que sí, porque imagínate, ahí publican proyectos de, no sé, para community, para diseñadores, diseñadores gráficos, diseñadores web, eh, copywriter, marketer, Exacto. o sea, eh, un montón de aplicaciones, de, de ofertas que quizás hay gente que no sabe por dónde empezar y dice, no, bueno, es que yo tengo que de repente buscar una agencia. Y no es así, o sea, de repente puedes empezar con estas plataformas forjándote un poco para de repente hacerte un portafolio, porque ¿en qué te fijas tú? ¿te toca contratar a alguien o el proceso de, de contratación y en qué te fijas tú para, para poder contratar.
1: Es que eso depende. Por ejemplo, si es un diseñador, yo necesito que el diseñador me venda el diseño. Okay. Más allá de lo que yo percibo. Y ya después yo le digo, ah, bueno, mira, eso es lo que tú estás vendiendo. Pero yo entiendo esto y esto. Porque, por ejemplo, cada uno tiene una, una forma completamente distinta de, de, de vender uh -huh. su trabajo. Eh, y dentro de la agencia yo tengo una línea muy implícita um, a nivel de lo que son las identidades visuales. Por ejemplo, los diseñadores tienen que tener muy buen manejo de lo que es el minimalismo, eh, no porque todos los locos de nosotros sean minimalistas, pero a mí no me gusta la carga. A la hora de la, de la proyección de un, de un proyecto X de un cliente en particular, hay muchas cosas que nosotros ajustamos, todo se hace con el proceso de brief, eh, de briefing eh, estructurado para poder conseguir que la marca haga que el cliente se sienta cómoda y segundo que sea cómoda para percibirse por su audiencia entonces es un asunto no te voy a decir extremadamente delicado pero sí es un proceso que me lleva a mí a ejecutar varias acciones Dependiendo de a quién yo esté contratando, por ejemplo, un community, si, si tiene faltas ortográficas, olvídate, es que no puede, es que no me puede ni siquiera hablar.
0: Atención, comunidad. Porque
1: ya, ya ahí hay un problema eh, conmigo, pero el copy, imagínate tú, más grande todavía. Entonces, como que dependiendo de cuál sea lo que, o de qué sea lo que se esté buscando en ese momento para la agencia, varía. Y porque para cada uno de ellos yo tengo un proceso de evaluación distinto.
0: Buenísimo. Y mira, bueno, ya para ir cerrando, porque ya, ya vamos para una hora. Eh, no pensé que se iba a durar tanto esto.
1: <risa> mira. Eh, yo, si me invitaste a, a mí, sabías tú que no íbamos a durar sí. a un minuto mira minutos.
0: Eh, Pensaste en algún momento así tirar la toalla. O
1: sea que. Muchas veces. O sea, Muchas veces. ¿Qué, porque... ánimos, ¿qué ánimos te da? No, ánimos no yo nunca me daba algo okay. yo me, me daba eh, más que nada gracias al equipo fue que yo en varias ocasiones no cerré definitivamente la agencia okay. porque eh, la presión es mucha por ejemplo ahora mismo mi trabajo principal consiste en dos cosas la gestión de los clientes y la elaboración de la comunicación de las marcas y cuando a mí me toca tener que estar atendiendo a los clientes trabajando en los procesos de los proyectos, estar atendiendo que cada departamento funcione y estén haciendo su trabajo, recibiendo los feedbacks o quejas de los clientes, atendiendo porque yo soy el que tengo que enviar las propuestas y estructurar todo porque yo tengo que hacer los levantamientos, hacer, o sea es mucho, sí. es mucho entonces se ve como que, ay qué chulo sí. tiene una agencia y yo Desde como, afuera. ah mierda, coño, o sea aquí se pasa mucho eh, trabajo y es mucho lo que, lo, que se, lo que a nivel de sacrificio se tiene que quedar. Porque, por ejemplo, muchas personas no lo ven. Pero a mí me puede dar muy normal un día que yo comienza. Mi día comienza regularmente a las 5 de la mañana. Okay. Todos los días ya yo estoy despierto a esa hora porque me voy a mi, a mi gimnasio. Eh, me desayuno, organizo mi agenda y todo el asunto. Pero desde esa hora... Yo he pasado días corridos acostándome a las 3, a las 4 y estando hasta las 5 de la mañana del día siguiente trabajando en cosas dentro de la agencia para nosotros continuar en el proceso de gestión que nosotros llevamos. O sea, no es fácil. Y cuando a veces tú no tienes esa reciprocidad de parte de todo el mundo, que ahí es donde yo soy un poco celoso con quién está dentro de la agencia. O sea, que tú trabajes en conjunto con todo un grupo de personas, pero que estén ahí contigo, que estén eh, ayudándote en el proceso, que estén, que, que tú puedes estar supuestamente sacrificando sueño, pero no lo estás haciendo tú solo porque tienes un equipo que está ahí contigo. O sea, sin si este equipo, y yo tú, tú estuviste en las dos veces que mencioné eso, si a mí me tocara tener que um, hablar sobre eh, iniciar con un equipo de trabajo, yo siempre lo haría con el que tengo ahora, porque mi equipo es extraordinario en todo el sentido de la palabra, y por lo menos trabajar con ellos ha
0: sido lo más extraordinario que me ha
1: pasado hasta ahora
0: Súper, increíble, ¿verdad? ¿Qué? Saber eso desde, desde adentro eh, es bueno porque, es como tú lo dices, ah, cool, tiene una agencia. Pero, ¿qué hay detrás de esa agencia? Todo el trabajo, todas las noches, todas las mañanas que hay que pararse y trabajar. Y hay gente que dice, no, o sea, empieza una agencia digital, empieza una agencia de marketing y, y vienen clientes y, y ya. Ah, sí, y ya. Uh -huh. Yo le aviso. <risa> claro que sí. Sí, y o sea, y te preguntaba por eso porque eh, hay algo que le están llamando ahora como el positivismo tóxico darte fuerzas, que, que con trabajo todo se logra, que vamos, que tú puedes. Y creo que, o sea, no es adecuado llamarle de esta manera. Eso
1: es mentira. Eso es mentira. La gente no debe de estar dejándose eh, llevar. Óigame bien lo que le voy a decir. Número uno, usted no siempre va a poder. Eso es mentira. No se ponga o no se quiera meter ese chip en la cabeza porque lamentablemente a veces nosotros necesitamos de personas, necesitamos de recursos, necesitamos de ciertos sacrificios que nosotros no podemos hacerlo, o sea, no es que no quieras es que no puedes solo. ni solo ni acompañado, es que llega un punto en el que cuando algo no va acorde a, o sea, a lo que tú puedes hacer para conseguir eso yo voy a estar detrás de ti diciéndote, no, dale, dale, que sí, que tú lo vas a conseguir, que tú lo vas a hacer. Que tú... Pero yo no puedo llevarte a ti al punto de sacrificarte hasta el momento en el que tú estés haciendo algo. Por ejemplo, eh, incómodo para ti por tú conseguir algo que no necesariamente vaya a ser beneficioso en todo el sentido de la palabra. Hay que ser muy cuidadoso con ese positivismo que en realidad lo están vendiendo de una manera muy tóxica. Y las personas se pierden dentro de ellas, Iliad. O sea, hay personas que no saben hoy dónde están paradas porque lo único que escuchan es, dale, tú puedes, eh, no, continúa, no, que sí, no te preocupes, que eh, sigue trabajando, sigue, sí, sí, pero hay límites para todo, tiene que existir un, un límite y a veces escuchando ese tipo de voces, lo único que nosotros escuchamos recibimos ese empuje, pero ¿hacia dónde? ahorita te están empujando hacia una pared y la pared no se va a mover de ahí y si te siguen empujando lo que van a hacer es que te van a destruir contra ella entonces por eso es que hablo acerca de los límites, nosotros tenemos que saber ¿qué es lo que tú quieres? ¿tú quieres trabajarle a alguien? ¿o quieres trabajar de forma independiente para ti? son dos caminos el, que, el trabajándole a alguien ya tú tienes un camino que no vas a tener que recorrer porque esa persona te está dando lo que tú necesitas para, tener, para comenzar a trabajar. ¿Quieres que se ajuste a tus, a tus necesidades de que no te pongan presión de horario o de traslado o lo que sea? Bueno, tú puedes exponer eso dependiendo de cuál sea el cargo que tú vayas a coger. Y si la persona está en ideas de poder hacer una contrapropuesta, pues perfecto. Ahora, no es la intención tuya trabajar para nadie, pues quiero que sepas que tu tiempo se va a volver nada. No vas a tener la misma fuerza claro. porque vas a tener que, todo va a depender de ti. En el asunto del trabajo, eh, y yo siempre lo he visto de esa manera, tú trabajándole a alguien, tú vas a comer porque dependes de que tú le cumpla con un trabajo, pero el, el dinero está seguro porque es responsabilidad de tu jefe pagate haya o no haya. Pero si trabajas para ti, si tú no trabajas para buscar la comida, no hay comida. Entonces tienes que saber que trabajar solo, independiente, sin ningún tipo de presión, claro que se puede, claro que lo podemos conseguir. Pero para que eso sea rentable, nosotros tenemos que estar muy claros en qué nosotros podemos hacer si ese proyecto es escalable si nosotros estamos claros en que lo que podemos conseguir se puede hacer en un X tiempo y dejarnos de esas pajas mentales que nosotros creemos que nosotros somos los dueños del mundo y entender que ser freelancer es una cosa, o sea, trabajar de freelancer para una compañía o para alguien es una cosa y ser freelancer dueño de tu tiempo, o como dice el, el podcast, sin jefe ni oficina, eso no implica que tú no vas a tener que trabajar, pero ahora lo vas a tener que hacer por ti claro. y para ti, así que esa vaina de ese positivismo que te quieren poner a ti con el asunto de los negocios, de los emprendimientos, eso es mentira, el emprendimiento cuesta y cuesta sangre y duele y es mucho lo que tú vas a tener que invertir, sí. Eh, con 500 dólares no se monta un, un, un negocio. Eso es mentira. O sea, tenemos que estar claros en qué nosotros vamos a hacer y cómo nosotros lo vamos a elaborar. Sorry por la dosis de realidad, pero si usted no quiere ese tipo de cosas, ni pase por mi podcast ni se me acerque a mi tampoco.
0: <risa> es que sí, es eso. O sea, en vez de eh, positivismo o negativismo tóxico, es, es realismo. O sea, que tú seas eh, consciente de que lo que estás haciendo, pues, lleva un norte, lleva un objetivo. Bueno, para terminar, quiero saber cuáles son los proyectos que vienen para para ti, cuáles proyectos tienes en mente para un futuro Ay, ¿Qué te digo, es que yo
1: estoy en, este, en, en un proceso tan
0: tan amplio ahora mismo algo que podamos saber de primero porque yo aquí espero eh, en este podcast traer a los invitados y que traigan al menos algo una exclusiva, al, algo especial para las personas que escuchan, así bueno. que bueno Así así
1: como, como que se pueda eh, mencionar, por ejemplo, este año yo voy a, a comenzar a hacer los eventos presenciales ya, o sea, llevar, okay. no estoy hablando de la calidad del Brand Cup, pero sí haciendo eventos presenciales eh, y ya tengo okay. eh, fechas para que, por ejemplo, en el mes de marzo eh, está mi tierra, República Dominicana, voy a empezar allá. Luego de esto, eh, tengo una, eh, una intención de trasladarme hacia Colombia y por otro lado, tengo a Venezuela metido entre ceja y ceja, que espero que si se cumple oh. todo en el mismo orden, pues este año en esos tres lugares vamos a estar llevando branding de la manera en como ya yo acostumbré a todo el mundo de, de forma online a vivirlo, pero ahora de manera presencial.
0: Esto sería increíble, o sea, yo, yo quiero ir a, a Emma, no sé, en las playas de Okumari. <risa> <risa> bueno,
1: ahí no sé decirte, yo, yo todavía no tengo ni idea de cómo vaya a ser esa parte, pero vamos a coordinar para que en este, en este año, Dios mediante, pues se pueda cumplir eso. Ya,
0: buenísimo. No, bueno, Emma, muchas gracias por compartir este momento conmigo, con todas las personas que, que, que escuchan y que quieren empezar o que ya trabajan sin jefes ni oficinas, yo en nombre de todos te agradezco por compartir este rato tan agradable que, que, que lo fue de verdad y espero que se repita.
1: Claro que sí, siempre a la orden y nada señores, ustedes ya saben que lo importante es que al pensar de si vamos a desarrollar cualquier tipo de proyectos si, y si nosotros queremos estar efectivamente sin jefes ni oficinas es mucho lo que tenemos que trabajar, no solo hacia lo que vamos a hacer, sino desde dónde lo vamos a hacer. Y eso siempre comienza en nosotros para que las personas queden impactadas con lo que realmente nosotros vamos a llevar a sus vidas. Así que pásenla bien y luego estamos
0: hablando. Así que nada, chao, chao. Nos vemos. Y listo. Me gustó. <ríe> brutal.
1: A mí también tú no me dijiste tiempo, ni, ni mucho menos. Por eso sí, yo. Sí, yo pensé que esto no. iba a ser como de,
0: no sé, 20, 30 minutos. <risas>